0: Det här är en podd från L.
1: Idag i Underhuden kommer Kerstin Weigel och Kristina Edblom hit. De är journalister på Aftonbladet och har skrivit boken I händelse av min död. Som handlar om hur kvinnor dör i Sverige, men ännu mer om hur de lever. De har liksom i tio års tid dokumenterat varenda fall i Sverige. Där en kvinna har blivit dödad av sin partner, eller expartner. Och de har här idag fått prata om det Varmt välkomna
0: Under huden Med kakan Hermansson mm. Mm. Då hoppar vi över det här med lurar och grejer Så bara pratar det vi Gud, gud det, 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 det är. Nej men det gud känns det känns
1: som Var det du på jordret.
0: radion på 80 dagar. Ja det gjorde jag <laughs> Hur länge har du varit journalist? Jag har varit journalist sedan 1983, jag orkar inte ens räkna ut hur många år det, ja, men, är.
1: det är. Det är ganska äh, länge. 36 år. Ja, mm. det är ganska länge. Herregud. Kristina?
0: Mm.
3: Mm. Jag började som journalist 2006. Och när lärde ni känna varandra? Det 2009?
0: Ja, vi, vi vet nästan på dagen. Mm. Berätta gärna om den dagen. Vi har ju fått ett mejl från vår arbetsledare Maria Trädgård om att vi skulle träffas inne på redaktionschefens rum för vårens superprojekt kallar hon det och jag har jobbat många år på Aftonbladet så att jag visste vem Kristina var men hon var lite ny för mig jag hade bara tittat lite beundrande på avstånd så alltså, vem är hon den här nya yngre kvinnan?
3: Ja, men och du hade ju varit borta precis, eller hur har varit känslig?
0: Ja, det var känslig några år och är på att nyorientera mig så vi satt oss där i en soffa och skaka hand och så här, ja. bekantade oss med varandra. Ja,
3: ja det var, var väldigt uh, otypiskt för hur ett så här, vanligt utlägg, journalistutlägg brukar se, till, se ut och gå till. Det var lite sitter i var villeträggor då. Ja, men de hade ju sett att VG i Norge hade gjort en liknande granskning och tagit reda på hur många kvinnor som dödats av sin man. Mm. 23 eh. dräpte kvinnor, heter den. Ja, ah, just
0: det. Mm. Det var bra jobb. Och, men vad menar
1: de, 73 på hur många år då?
0: Under 2000-talet. Ah. Och vår ja, chefredaktör, så... Janne Helin, var det vid den tiden. Han hade blivit väldigt entusiastisk för det här projektet så att han ville att vi skulle pröva och göra något liknande. Mm. helst ännu bättre då. Deras
3: var ganska krimmigt. De hade också gjort någon form av uppställning med alla fall och de illustrerades nästan alltid med en bild en polisavspärrning eller en ambulans mm. och sådana typiska bilder från förundersökningar eller så som man oftast rapporterar om mord. Och vi var väl ganska på det klara med direkt. Jag inte ens... Det kanske till och med var vårt uppdrag att vi inte skulle göra på det sättet. Mm. Utan vi skulle verkligen försöka få fram de här personerna och berätta om dem som människor. Mm. Fokus på det. Vilka var de? Mm.
1: Men hur liksom... Hur kände ni på varandra? För att det är ju ändå så... Det är ett mega uppdrag eh, att få... Och liksom hur... Visste ni att ni hade samma feministiska analys? Alltså, vad hade ni för ingång? Vad hade ni för erfarenheter? Hur liksom
0: prövade ni varann? Du vet, man tänker inte riktigt så. Du får, du får tänka att det här är två nyhetsreportrar som får ett uppdrag att mm. göra en granskning. Så på det viset är det ganska prosaiskt från början. Det handlar om hur sjutton skulle vi hitta alla de här brotten. Mm. Och det fanns en metod som tog väldigt lång tid därför att det var lite krångligt. Vi var helt enkelt tvungna då att begära hem allt polisanmält dödligt våld sedan 1 januari år 2000. Alltså det var ju sedan nio år tillbaka. Mm. Och de uppgifterna fanns hos 21 olika länspolismyndigheter och det fanns två brottskoder att gå efter. Och vi förstod snart att nästan alltid när en kvinna hittar stöd så anmäls det som misstänkt mord. Mm. Fast man är ganska säker på att det kanske är en överdos eller ett självmord. Så det var väldigt mycket att gå igenom. Så från början så var vi... Ett enkelt två byråkrater höll jag på sig. Ja, men faktiskt så satt mm. med långa långa listor, jagade uppgifter, så till att lära oss Excel på våra datorer. För det hade ja, vi det inte var sånt också. Ja, så att det var väldigt mycket facts. Mm. jaga uppgifter, vara noggrann, orka, läsa alla handlingar, orka, fylla i alla de här miljoner rutorna i Excel och svartka. Det var så det var. Ja, mycket, mycket och liksom ja. tråkigt man får ha en kamerers själ också om mm. man ska orka med och vara undersökande journalist sen
3: hade vi ju inte en aning om hur pass omfattande det var när vi började tack och hur,
1: hur såg uppdraget ut? hur lät uppdraget?
3: i varje fall då en kvinna dödats av en man eller ex -man i Sverige sedan den 1 januari år 2000 till? till då och det var ju våren 2009 mm.
1: Men i boken, är det mellan eh, 2000 och 2009 också?
3: Nej, det här var ju då för tio år sedan ja, och precis. sen har vi bara fortsatt eh, och, och det har gått tio år. Eh, och vi har fortsatt räkna, och vi har fortsatt titta varje fall och kartlägga de här morden. Och vi har intresserat för oss för kvinnorna och barnen och också gärningsmännen. Och med den här boken så ville vi ju på något sätt sammanfatta de här tio åren och våra viktigaste slutsatser. Och vi ville ännu mer än någonsin lyfta fram kvinnornas egna berättelser. Mm. Så
0: det som hände hur vi hittade varandra på svar på den frågan det var ju att under tiden vi satt där och liksom begravde de här dokumenten och Excel-arken så är det som att det långsamt avpixlas en bild av vad det är som har hänt. Mm. Dels när vi började prata med de anhöriga, mm. det var ju det. Vi visste att vi var tvungna att ringa till alla anhöriga. De var ju, hade ju rätt att få veta att vi gjorde det här.
1: Mm. Men har de laglig rätt eller eh, moralisk
0: rätt? Etisk rätt. Etisk, mm. ja, och dessutom mm. ville vi ju, vi hade ju en hans om att de vet en massa saker och det gjorde de ju verkligen. Det är de som kände till jättemycket och sånt som inte sen finns med i rättsprotokollen. Hur våldsutsatta kvinnor hade varit, hur rädd hon hade varit, hur de hade försökt att hjälpa henne på olika vis. Mm. Allt det där var ju superviktig information.
1: Mm. Och hur de har sett sina mammor eller systrar och barn mm. förändras och försvinna.
0: Och sen blir det ett mord som kanske inte ens nämns i tidningen mer än i några rader. Mm. Och så ringer vi ett antal år senare. Mm. Det var ju väldigt starka samtal.
1: Men hur, om ni, om ni skulle säga, ni behöver inte generalisera, men hur var reaktionerna på när ni, när ni ringer? Finns, finns det, ofta blev de tacksamma, ofta blev de
3: arga? Ofta var det först tyst, ganska länge. Och då får man bara vara tyst och vänta. Och sen kunde det komma en djup och sen tycker jag ändå att oftast när vi väl fick tid att prata och förklara så var det ändå tacksamhet. Mm. Väldigt få arga. Mm. Några, för... Några kunde
0: bli rädda. Mm. För de förstod inte vad vi var ute mm. efter. Och man, om, man går ut som liksom ett försvar. Vad är det här för någonting? Mm. Och vad har ni med min mördade mamma att göra? Men i slutändan så har vi väl nästan ingen som är arg på oss eller ledsen eller så. Men alla vill ju inte
3: vara med i aftonbladet. Nej. Men, Nej. men alla vill liksom ändå prata med oss. Ja. Och vi är ju noga med att poängtera att vi kommer inte göra någonting mot din vilja. Vi kommer att skriva om det här fallet. Alla fall ska vara med. Men mm. det är upp till er att bestämma i vilken omfattning och om vi får ha bild och så vidare. Sen så var det ju i de väldigt många fall så är det ju kanske först ett första samtal som är lite trevande. I början skickade vi också brev till alla för att förklara bakgrunden och varför vi gjorde det här. På posten eller nej? Ja, brev på posten. Ja. <laughs> ja. Och sen så ringde vi tillbaks. Eller, och kanske ja, en eller flera gånger. Mm. Och i många familjer så är det ju flera som Det har pratat med också. Det finns syskon och föräldrar och barn, alla vill vara med
1: har ni liksom äh, men jag kan inte för, ni måste ju liksom ha lagt ner hela ert liv i det här att få ta del av andras sorgarbete, skuld och liksom det måste vara så stort, det är väl ingenting man kan bara lämna på jobbet och sen gå hem och laga en spaghetti.
0: Ja, det måste man ju ändå för livet mm. pågår ju, men det är klart att det är väldigt intensivt i perioder mm. men du vet vi har alltid haft för andra. Mm. Vi har inte kunnat bottna det, så att under den här fasen så växer vi ihop, eller våra mm. hjärnor växer, växer nästan ihop. Mm. Vi börjar liksom kunna tala om de här brotten på ett sätt som bara vi förstår. Mm. Och vad, hur, kan,
1: hur kan det liksom låta... Och nu kommer ju inte vi andra <skratt> förstå nej, nej.
0: det är svårt att Men det handlar om att, att vi talar om. De här, I någon mening blir det som att man lär känna dem Förstår mm. jag, ja, det förstår jag Så vi kallar dem vid förnamnen mm. och, så, Men det är precis som Agneta och, Men jag tänker på att Lillemor hon hade ju också ja, Absolut, och Ann-Katrin å andra sidan så Elisabeths barn säger jag, att förstår, Det, det blir mm. som ett samtal När man sitter i ett rum Med personer som man uppleva att man
1: känner. Mm. Jag tänker liksom att Ann-Katrin- och Elisabeth och de
0: uppskattar
1: det. Mm. Jag tänker att de, om de är- någon annanstans nu i- universum, känner sig sedda.
0: Det är en jävla... jättefin
1: tanke. Mm. Ja. Att de liksom får upprättelse- inte bara alltså, i jordlivet utan också att de får det någon annanstans. Om man nu tror på sånt. Men det är ju ja.
3: Det är och, så de anhöriga resonerar. Ja, mm. De säger så. För dem är det en upprättelse.
1: Men hur kunde det då se ut när ni tog er an ett fall? Om ni kan ge kanske ett exempel.
3: Ja, alltså om vi tittar på hur, när vi har från början och när vi har jobbat med det här för Aftonbladet. Då är det ju i första hand domar och polisutredningar som vi går till och läser in oss ordentligt innan vi tar kontakt med familjerna. Mm. Men nu när vi har gjort den här boken, då har vi ju gått mycket längre. Då mm. har vi verkligen försökt hitta alla tänkbara dokument. Och tala även med sådär vänner och kollegor. Och, ja, inte bara de för bred, nej,
0: utan för att få en bredare bild av vem var den här personen. Och mm. vi har också fått att läsa dagböcker och mm. brev och det finns ju sms-växlingar det finns Facebook-konversationer det finns många sådana källor också mm. då för att försöka förstå vem den här personen var. Yep. Tidigt, vad vi har gjort tidigare också att vi, det har varit viktigt för oss för att, att visa liksom vilka misstag som allt för ofta har föregått de här morden. Och vilka alltså är... polisiära misstag? Mm, en misstag av olika sorter. Mm. Och... Kring
3: socialtjänst eller vården. Eller... Ofta är det ju att det har blivit lite fel på väldigt många ställen. Mm. Och så har det inte funnits något helhetsperspektiv. Mm. Och det första sådana vi gjorde var väl Kala
0: egentligen. Mm. En kvinna kala som mördades i Husqvarna 2010. 10. Och där ansträngde vi oss så jättemycket för att bena upp vad som hade gått
3: snett. För hon, hon var i kontakt med polisen samma eller kvällen innan hon mördades och berättade om man mannens dödshot och att hon var rädd och dessutom deras två barn var hemma hos sin pappa och de fick också höra hans hot och hur uppjagad han var och så. Och polisen kom hem till henne på kvällen och hörde henne och en åklagare fattade beslut den natten om att de inte skulle gå vidare. Att de inte kunde kunde vänta
0: tills imorgon, tyckte ja. åklagaren. Och poliserna åkte aldrig hem till pappa, som som visste att det fanns barn där som var rädda. Men det här måste ju vara
1: men Det ska jag säga rakt ut. Alltså för mig då, som har varit feminist sen jag har varit för ung. För mig är det bara så att ja det är kvinnohat. Det är kvinnohat liksom i alla instanser som vi har. Polisen, socialtjänsten, vården, bla bla bla. Men man måste också kunna uttrycka det på något annat sätt än kvinnohat och slarv. Alltså vad säger polisen? Vad säger socialtjänsten?
0: Alltså I varje sådant enskilt felaktigt beslut. Kan inte jag kalla för kvinnohat? Men vi brukar prata om att det är att synen på brotten mm. spelar roll. Mm. Absolut. Gör det det. Och det har varit ännu mer så för 20 år sedan men det finns kvardröjande en mm. syn på att de här brotten inte är att de är i någon mening familjetragedier. Alltså någonting som är privat. Mm. Och som är enstaka olyckshändelser som ingen hade kunnat tro för. Och privatlivets helg liksom mm. ligger över. Och det är ju
3: inte bara polis och socialtjänst och så utan det är ju grannar som har hört mm. misshandel som har pågått under mm. ja, kanske 20 minuter eller ännu mer. Mm. Att det finns är... en rädsla, en beröringskräck. Vi ska inte knacka ja. på och lägga oss i det som sker i hemmet.
1: När ja, det är liksom. Men så är det det här, om någonting så är det verkligen strukturellt
3: och så beskrivs det som något som bara sker sådär, och på ett sätt så finns det väl någon sorts sanning i det, att det ofta är ganska impulsstyrda brott sådär. men det är ändå förenkelt att prata om det som något som bara plötsligt sker som en olycka ja, när, när det, så, när det är... nästan alltid har funnits varningssignaler ja, och
1: att det är väl överlagt många
3: gånger det är det också. Ja, det är det
0: också. Men vi har ju det med oss, vi har ju det med oss brett, också i populärkulturen. Alltså föreställningen om att de här morden är man galen av, passionerad, och Förstår du? Mm. Någonting ofrånkomligt, en familjetragedi. Mm. Men om vi tittar djupare bakom så hittar vi så ofta en kvinna som en längre tid har varit rädd. Mm. Att just det här skulle hända. Hon hade försökt att, att lösa sin situation på olika vis, mm. hålla sig undan, be om hjälp och, och ändå blir hon dödad.
1: Men jag menar det är väl också så här, bilden av den här passionerade mannen har väl också mycket att göra med så här, könsrollen som män har. Att de, alltså också med deras sexualitet, att de är okontrollerade. De är, de är kåta, och måste de ligga och då, män är våldsamma i sin natur. Att liksom
0: allt det binds samman till en sån... Så är det bara. Det är nästan arketypiskt det där ja. ju. Hur då mäns och kvinnors relation ibland kan gå snett som att det vore en naturkraft så att säga. Och det är klart ja. att det är ett ett problem, ett svåråtkomligt, men det är ju inte helt hopplöst att ändra på. Det går ju att ändra synen på brottet. Ja, precis. Det är klart att det gör det. Ja, och jag vi har ändrat vår syn på barnmisshandel till ja, exempel. Precis. Det är ju inte så här föräldrarnas sak om de vill slå sina barn längre. Det tycker vi ju inte. Nej. Utan vi ser det som, som brott som ska mm. anmälas och som vi ska se allvarligt på och sådär. Mm. Så det är klart att det går att ändra. Under huden.
2: .com /acast.
1: Om vi då till exempel tittar på det här Karla-fallet i Husqvarna, eller ni kan ta något annat exempel också. Men hur, jag menar för jag tänker att om ni begär ut, eh, vad heter det, polis under, för undersökningar och domstols, eh, och hej, som hej, ja, ni förstår, då är väl det ganska kliniskt. Jag tänker att eh, när ni går och pratar med syskon, föräldrar, barn att man får en mer reell känsla av rädsla. Att det, liksom, det blir mer personligt.
3: Det är väldigt olika hur de här polisutredningarna ser ut mm. och eh, ibland, eller ofta kan gå att se tydligt att det här har verkligen varit poliser som har velat ta reda på allt, hela bilden. De har mm. ansträngt sig extra för det och inte bara det som räcker krävs för en fällande dom mm. eh, eller ett uppklarande men självklart så är det så att eh, när vi pratar med familj och anhöriga så, och det inte är ett, för många av dem är ju också hörda av polisen såklart mm. de är ju viktiga uppgiftslämnare och så, och inte minst för att ge en bakgrund och men då, då får vi mycket mer information och det tror jag också gör, det är väl något av det som gör vår undersökning speciell. För att det finns ju forskare som har kollat på de här brotten och studerat dem men det är nog inte någon annan som vi känner till som i den här utsträckningen har tagit in. Är det kriminologer då? Ja, precis. Mm. Mm. Men
1: vad skulle ni säga, och det här kan ni liksom berätta om mycket som helst, vad är det ni får som inte forskarna får?
3: Det är ju en mycket klarare bild av förhistorien. Alltså det, det som vi läser oss till när vi läser en dom eller en förundersökning det, det är ju bara en bråkdel av det våld eller den kontroll eller svartsjuka som har varit oftast. Mm. När, vi, när vi pratar med familjerna så går det upp för oss att det har varit mycket mer påtagligt. Och framförallt den här äh, vetskapen, att hur farligt det är. Kvinnans, som har varit så medveten om mm. det hon kanske till och med har börjat planera för sin egen död, skriver brev eller talar om hur hon vill ha sin begravning. För, och, att, hon,
1: för att hon vet att hon ska bli mördad eller för att hon eh, tänker ta livet av sig?
3: Nej, för att hon vet att det är så pass stor fara hon lever med. Att mm. det, hotet är så verkligt för henne. Mm. Eh, och sen också då barn som också lever med den här vetskapen och rädslan, föräldrar, syskon och så vidare. Det är ju framförallt den bilden som vi får som inte alltid kommer fram så tydligt. Hur
1: ser liksom familjemedlemmarnas oro ut? Är det många som har förstått under liksom tiden det har hänt eller kommer det som en chock?
3: Det är många som har förstått. Mm. Vi har ju träffat nu i sommaren en familj det Kanske du ska berätta om, Kerstin, för det var ju du som träffar dem. Men som, mm. ja. Ja, en av, en av de här historierna i, i boken
0: handlar om Anna Fält. Och då har vi haft kontakt med hennes familj under 3-4 år kanske. Mm. Uh, både i telefon och vart det här så på. Och, så där, och deras uh, skuld- och sorgearbete ser väldigt olika ut. därför att Annas mamma tar ju på sig väldigt mycket av skulden. Hon tycker att hon kunde ha gjort mer för sin dotter. Medan de äldre barnen i familjen har väl också känt att de måste släppa. Mm. De har egna barn att tänka på de måste gå vidare. Men det här är ju lång, livslång, livslångt trauma som mm. skapar väldigt mycket. Hon har förlorat sin tilltro till samhället. Hon har blivit väldigt ensam människa. Det har chockerat oss också att de anhöriga ofta känner sig så ensamma. Den här beröringsskräcken som mm. vi nämnde. Eh, och för henne är det så att hon ser ju människor gå över till andra sidan hyllan på Ika Och hon är medveten om att människor undviker henne. Efter ett tag så blir omgivningen nästan lite aggressiv och tycker att nu är det dags Johanna, nu måste du gå vidare mm. med ditt liv. Nu får du släppa det där. Och hon vill inte det, därför att hon är fortfarande så... Rasande över de misstagen som mm. begicks innan hennes dotter dog. Det fanns en kontakt med polisen till exempel. Det finns mm. ja, det är saker som hände händer mordet som, som plågar henne.
1: Men vad menar hon? Vad menar mamma att hon kunde ha gjort mer själv?
0: Det är för mig djupt gripande. Hon menar att hon kunde ha stöttat sin dotter bättre och annorlunda. Och hon... Älta det mycket. Mm.
3: Och det är jag ju verkligen inte ensam om. Nej. Men det, och det jag tänkte på egentligen framförallt är det här att det är så ofta som när det ringer på dörren, polisen kommer eller de hör någonting, då, då vet de redan vad det är som mm. kommer. För de, de har levt med den här rädslan och uh, maktlösheten att mm. inte kunna göra mer mm. för sina döttrar eller mammor. Då, hur många gånger har vi inte har hört det?
0: Det ringer på dörren, där står några poliser oh. och personer säger, är hon död nu? Mm. Ja, att
1: man liksom... Men då tänker jag så här, många som lyssnar nu på den här podden tänker så här men om man blir slagen en gång, varför går man inte då? Jo, men det ska vi berätta för er, för det finns något som kallas för normaliseringsprocessen. Det funkar ju inte bara så att man blir slagen och så går man.
0: Så funkar det inte. Nej. Och mm. dels
1: för att jag menar, vi har ett, ett rättsväsen som eh, kanske inte alltid har eh, litat på kvinnors vittnesmål. Eh, alltså både när det kommer till misshandel, våldtäkt, trakasserier med mer. Men det, det här är ju liksom en psykologisk aspekt också om det finns barn eller djur inblandade. Va, hur skulle ni förklara normaliseringsprocessen?
0: Till att börja med så... Så alltså, det har ju funnits kärlek.
2: Mm.
0: Ja, människan är inte okomplicerad när det handlar om kärlek. Det har absolut gjort. Och det är en sak. Mm. Och det tycker man också måste våga prata om. Sen är det väl saker som vi inte pratar om så mycket. Jag tänker på exempel och Anna Fält i den här boken. Hon är 25 år gammal och hon dödas. Och jag tänker att, jag då som är 60 år, tänker att det kanske finns en föreställning om att unga kvinnor... Idag, De har koll på de här grejerna. De vet hur farligt det är att fastna i en relation där det finns våld. Och de är mer feministiska och har mer och, och, och kan mer än vad jag kunde när jag växte upp på 70-talet. Men det kanske inte är så. Nej, det jag tycker inte man måste om kanske, kvinnorna heller. Nej, kanske tala om de här jävla männen. Precis. Men vad det gäller Anna Fält så kämpar hon ju med sin självbild mm. på något vis. Det är för mig väldigt gripande. Att även en, men, let's face it, även en mycket ung kvinna som man upplever som härlig, stark, mm. frimodig, självsäker kan absolut brytas ner i en sån alltså, relation.
1: I allra högsta grad skulle jag säga. Jag menar det är inte, jag menar, och det börjar ju också... Med det psykiska våldet, liksom det kontrollerande. Och det som jag tycker ofta är så, alltså så äm, avgörande är den här avskärmningen. Att den här kvinnan kanske slutar träffa sina, äh, sina vänner, sina, äh, sin familj. För om hon, inte träffa, om hon träffar dem så måste hon kanske berätta vad det är som händer. Men då kan hon bara avskärma sig. Jag har hur många kompisar som helst som har levt i psykisk misshandel. Det ser likadant ut. Mm.
3: Mm. Sen tycker jag, vi pratade ju tidigare om synen på brotten och de här liksom, kanske lite arketypiska föreställningarna om de här gärningsmännen och så vidare. Och det, de stämmer ju inte heller i väldigt stor utsträckning. Ofta är det ju eh, män som är ganska sköra, osäkra, eh, har olika psykiska problem eller personlighetsstörningar och... Alla kvinnor har inte levt i de här typiska misshandelsförhållandena heller utan det kan ha varit ett ganska snabbt accelererande mm. förlopp där det bara blir farligare och farligare går upp för dem hur farligt det här är. Och då kan det också finnas att det här är starka kvinnor som på något sätt också har velat hjälpa sina män eller pojkvänner mm. att tänka att men om jag stannar kvar så kanske han mår bättre och det har ju funnits i vissa fall i alla fall en mm. sån. Det här mm.
0: betyder inte så mycket för mig för att jag är stark och jag har ju mitt liv och mitt eh, mm. kontaktnät och ja, men Så som också
1: kvinnans könsroll ser ut att man är omhändertagande, själv mm. uppoffrande kanske i viss grad också själv utplånande för det ska tas hand om
0: jag ligger mycket i det Mm. 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 tycker jag
1: och det ty jag tänker att det är liksom en, en, en mega fördom att det är så här, också uttrycket såhär starka kvinnor som att starka kvinnor inte skulle kunna bli nedbrutna eller misshandlade det är ju
0: men för att... att omgivningen ska ta det här på allvar så kanske vi också måste prata om de här gärningsmännen därför att han ser inte alltid ut och beter sig så där som de flesta av oss tror mm. och vad, hur
1: tror du att folk tror
0: jag tror att de flesta tänker på en, en, en våldsam, högröstad kille, öppet, kontrollerande och så. Mm. Behöver det behöver inte alls vara. Vi skulle kunna, jag ska kunna berätta kort om Agneta. Till Agneta var en kvinna, medelålders kvinna, som hade tre barn med sin man. Hon hade bestämt sig sedan länge för att hon ville skilja sig. Han var svartsjuk och kontrollerande. Han var sjuklig. Han hade blivit arbetslös. Han hade jobbat som lastbyschaufför och blivit av med det. Och han var helt förtvivlad över att hon skulle lämna honom. Mm. Vad vi vet så fanns det inget fysiskt våld i den relationen. Men ständigt den här pressen. Ständigt det här liksom bevakandet och svartsjukan och gnället. också Att det var så synd om honom. En när du
1: säger sjuklig så menar du att han var sjuklig fysiskt? Ja,
0: precis. Mm. Han hade krämpor. Mm. Och eftersom Agneta då ville skiljas så mådde han ju sämre än någonsin- han kunde inte sova, han gick till företagshälsovården, så skickade honom till en sömnexpert, så skickade honom till en annan läkare. Han fick antidepressiva, han fick sömnmediciner och mådde riktigt pissigt kan man säga. Mm. En morgon så stod de ute på trappan och Agneta upplever att han försöker knuffa ner henne på trappan. Att han ville henne illa. att han kanske till och med ville döda henne. Då ringde hon till polisen för första gången i sitt liv.
3: Mm.
0: Och polisen kommer och gör jättebra jobb. Det kommer en en man i polis. De talar med Agneta separat och med hennes man separat. De tycker att han är lite konstig. Så ringer sin chef och säger att vi kanske måste få den här killen uppkallad Han kan vara ett fall för psykiatrisk tvångsvård till och med. Okej, okay, säger chefen. Och de tar med sig den här... Snubben och de åker till den ena kliniken efter den andra tills de träffar en allmänläkare som har tid att ta emot dem. Och när allmänläkaren ser att på en gång att Robert är ju inte är psykotisk. För det krävs ju tack och lov ganska mycket innan man får lov att låsa in en människa mm. som är psykiskt dåligt. Ja, så då ringer han Agneta och säger att ja, men jag kan inte skriva något vårdintyg på, på din man. Han är inte psykotisk på det viset så att jag har något rätt att göra det. Och då säger Agneta, men vad ska jag göra? Då? Jag är ju jätterädd. Och så säger läkaren att ja, men det här är inte mitt område riktigt så då får vi ringa någon mm. kvinnor. Ja, det
1: faller mellan
0: stolarna. Då, ring, då, då ringer Agneta socialtjänsten för första gången i sitt liv mm. också. Och säger att jag är jätterädd och kan någon följa med mig hem för att jag behöver packa ihop lite saker och det finns ingen som har tid just nu. Och då säger de att nej men det är nog en polissak i så fall. Och polisen kör hem då, den här mannen släpper av honom vid grinden och då går han in och, och, och dödar Agneta. Sedan ringer han polisen medan brottet pågår och larmar själv. Det är ett ganska vanligt scenario. Det är inte så svårt att brott, förstår du. Men ofta, är det, är... ofta ringer de själva in och berättar vad de har gjort. Mm. Var det han, han har huggit henne? Han har slagit ihjäl henne med en hammare. Mm. Så hon dör senare på sjukhuset. Men här har vi då, där är så typiskt också tycker vi. Därför att vi har, poliserna släpper av honom. Utan att gå med in och kolla att Agneta är okej. Okay. Men, men då har de ju begått något tjänstefel. Utan många poliser skulle säkert tycka att ja, men det ska man göra. Men det är ju inget formellt fel.
1: Och när de släpper av honom, då vet de om varför de är där?
0: Och de vet ju att de har hämtat honom för att eh, hans fru är rädd för honom. Mm. Och de tycker själva att han verkar lite konstig men de begår ju liksom inget tjänstefel. Och vad betyder konstig? Det är en känsla som en polis absolut kan få för en person att han uppträder lite stirrigt. Man får ingen riktig kontakt med honom, att han inte verkar riktigt okej. Okay. Och sen så är det socialtjänsten och det ingår inte i deras arbetsuppgifter. Alltså när Agneta ringer så är det ju liksom en, en orosanmälan så mm. att de måste hjälpa henne men just att genast åka hem med henne och packa kläder, det det är inte heller känns det fel. Det känns ju... Efteråt så tycker de att vi skulle ha gjort bättre. Men i situationen så är inte det. Och när läkaren läkaren har ingen rätt att låsa in en kille som Nej. i och för sig verkar deprimerad och inte vill skiljas. Men det är ju inte skäl för att låsa in någon för psykiatrisk vård. Och det här är liksom så typiskt att det finns misstag. men inte, liksom Alla har gjort fel men inte jättefel.
1: Nej, fast samtidigt så tycker man att det, den övergripande eh, som, övergripande problemet som, som hela tiden upprepas är ju att folk inte inser att det är akut. Vi mm. väntar till Simon, nej vi följer inte med honom in för att eh, han kanske väntar med att
3: slå henne till Simon Bitti eller mm. senare. Mm. Och då var de ändå ganska ambitiösa de här poliserna, ja. de tog sig tid, de ägnade ju... Flera och det här är ändå
0: en ganska ambitiös ansats av samhället mm. kan man säga. Man som ändå går det. ett helvete om jämförelsevis. Mm. Där man kanske inte gjort eh, någonting Men i, om,
1: om man då sen i förhöret på den, på den här mannen som, uh, som mördade henne, Agneta. Mm. Berättar han hur, hur han sitter och planerar i, i polisbilen hem? Att han ska slå
0: ihjäl henne? Nej, hans historia är att han tappar fattningen. När han sedan ringer in till polisen så det är det väldigt intressant hur han uttrycker sig. För han kan liksom inte säga det rent ut. Jag har slagit min fru med hammare. Utan han säger ja det har varit lite bråk ja. här med grejer. Ja, vi har bråkat här lite. Ja, det finns en person skadad här. Han kan liksom det är inte, blod. Mm.
3: Han kan inte liksom uttrycka det och, på är det, något annat sätt. Och det är, är vanligt sätt. när ja, de här männen ringer. Och vi har ju också genom åren haft kontakt med 20, ungefär 20 män som är dömda för de här brotten och det är väldigt tydligt och då har vi alltid sagt att för att vi ska kunna intervjua en dömd mördare så måste det vara någon som ändå tar ett visst ansvar som har erkänt och mm. är beredd att diskutera vad som ledde fram till det här och så och Även fast de då säger att de tar ansvar och visst, det var fel- så är det väldigt tydligt att de också hela tiden- men jag är inte kapabel att slå ihjäl någon. Det är ju väldigt vanligt. Jag, jag kan inte mörda någon. Fast du gjorde det? Ja, fast ja. Och sen hittar de också ofta väldigt många omständigheter kring- som då kan förklara de här morden- eller olyckorna då nästan som det beskrivs som. Mm. Något som bara hände. Och då är det återigen synen på brott
0: att det det Vi önskar att det hade funnits lite mer starka larmsignaler hos den här läkaren och hos de här poliserna. Att kombinationen, en man som så att hon blir rädd, att kvinnans rädsla mm. är en varningssignal som ska tas på allvar. Att, att han är så här ynklig och deprimerad och självömkande mm. och så vidare. Det finns för lite kunskap. Och vad som kan skapa en farlig situation.
1: Det är ju där då jag skulle kalla det kvinnohat. I en perfekt värld där alla var lika mycket feminister som jag, skulle ju en läkare tänka så här: Ja, han kanske, och med också den bakgrunden som henne har, han kanske kommer gå hem och slå ihjäl henne. Men nu lever vi inte i den perfekta världen. Det kan jag berätta för er. Men de här männen som ni, som är dömda, som ni har eh, intervjuat. Jag har intervjuat en del kvinnor som har, som har varit i misshandelsförhållande som fortfarande lever. Och som det som de hela tiden upprepar är ju att eh, männen säger till dem när de slår dem. Hade du inte varit så här uppkäftig? Hade du inte sett ut så här? Hade du inte gjort detta och detta hade jag inte behövt slå dig. Att man hela tiden lägger över skulden på kvinnan.
3: Mm. Mm. Är mm.
1: det någonting som finns... Alltså hos de dömda männen som har mördat.
3: Ja, ja. absolut. Ja. Om du inte hade försökt ta mina barn ifrån mig. Om du inte hade lämnat mig mm. och så vidare.
0: Mm. Absolut. Mm. Mm. Om du inte hade uppträtt så här. Om
3: ni inte hade kritiserat
0: mig återigen för och så vidare. Absolut. Men är då...
1: Jag brukar alltid säga att våldtäktsmän och män som misshandlar kvinnor inte är psykiskt sjuka utan att de bara är män som är lite störda. Eh, vad säger ni?
0: Det vi vet mycket om är just de här som har dödat. Mm. De, alltså de här, det här är ju extremfallen av våld i nära relationer mm. så slutar, slutar med mord. Och då har de ju alltid, nästan alltid allvarliga personlighetsstörningar. Och en del är ju sjuka på mm. riktigt. Vad är det för störningar?
3: Det kan ju vara sån här emotionell, instabil personlighetsstörning, borderline som det oftast kallas i så här vanligt tal. Mm. Eh, och då är det ju den här mannen som har väldigt svårt att klara av en separation som eh, blir osäker och tycker synd om sig själv och, och i de här trängda lägena då kan bli väldigt aggressiv och så.
0: När han inte längre kan resonera överhuvudtaget kring sin situation så verkar det som någonting annat eh, tar över. Men är det här personlig störning
1: som ploppar upp
0: när det kommer till en separation
1: eller har han alltid varit så?
0: Men personlig störningen i sig är ju inte anledning till att de har blivit mördare. Nej. Nej, det, det, det får man ju verkligen mm. komma ihåg. Och vi kanske har störning lite till manso om vi skulle titta djupare på ja, det. så ja.
3: de allra flesta psykiskt sjuka begår ju inga brott överhuvudtaget. Alltså. Så ja. att det, det går inte att använda sig av den förklaringen Nej, då hamnar man ju alldeles galet. Men
0: det är ändå någonting som är värt att lägga märke till, tycker mm. vi. Därför att de är ju inte riktigt så här vanliga våldsamma män, Nej. om du förstår för att våld i nära relationer det pågår ju hela tiden och överallt och i alla miljöer och samhällsklasser och förhållanden och så. Men just när man tittar på de här männen som har döda så blir de ju speciella. Och det är dels med depressioner, självmordstankar i vanligt det är också en vanlig som är värd att lägga märke till. Och om man då lägger på att män har förlorat jobbet Visst, visst. återupptagit ett missbruk. Ja, precis, det Och så det, då verkar det som att det finns ett antal triggers då som, mm. som har då skapat den här
1: men ser ni, situationen. Om, jag förstår att ni har ju så sjukt mycket att göra, men om man jämför till exempel eh, våld med dödlig utgång med brott där eh, män har misshandlat kvinnor till att de nästan har dött.
0: Är, är de, finns det liksom... Ja, då måste man väl hamna på sam kan man absolut komma på. Mm. Det, det är, är ju några av de här
3: fallen också som är kanske mer misshandlar där alltså där det är kvinnor som har levt i misshandel och där är en, där de har egentligen misshandlats till död. så att det, har, och det kanske det lika gärna kunde ha skett någon av de här tidiga gångerna mm. när de allvarligt har nästan slagits till igen. Mm. Och det finns ju kvinnor som har eh, vårdats eh, på sjukhus akut med allvarliga misshandelsskador och som sen skjutsas hem av polisen. Mm. Och, sen, mm, mm, och sen dör de. Ja, Eller men, kanske överlever. Ja.
1: Det här är så jävla deppigt.
0: Men jag hoppas att man inte läser den här boken och tycker att det är deppigt. Och det här är ingen idé att hålla på med. Och det är knappt en mening med att ringa polisen. tänker om någon skulle tänka så. Nej. Det skulle jag vara för oss ja, men jag fruktansvärt. Ja. Men jag tänker
1: tvärtom. Mm. Det här är så jävla deppigt. Och nu köttar vi på. Mm. Mm. Alltså så. Det, jag tänker att det, det får ju finnas plats för båda sorters uh, känslor. Mm. Mm. Att det är så jävla, man måste också inse allvaret i i liksom det här strukturella problemet- som vi har över hela världen. Mm. Att män dödar sina kvinnor- och sina ex. Men att det blir
0: så engagerad, det är ju fantastiskt. Vår... Det är meningen- att de här berättelserna, att man genom de här berättelserna- ska förstå en massa mm. saker. Och bli uppmärksam på en massa saker.
3: Mm.
0: Och kanske till och med arg på en massa saker. Absolut.
1: Ja, men, jag, jag, du vet, jag kunde nästan inte... Jag, när jag fick hem boken- då, precis när den kom. Då öppnade jag bara den på må och läste en sida. Och liksom grät och ville kräkas för att det var så vidigt. Och då är jag ändå van vid det här. Jag har gjort ett jättestort, alltså en jättestor, eh, vad heter det, solo-utställning som handlar om exakt detta. Som heter Jag ska begrava dig där jag intervjuat två kvinnor. Alltså då har jag haft liksom kontakt dels. Eh, har jag annonserat efter sådana här kvinnor- men också via kvinnojourer- som, som är ett sån viktig instans i vårt samhälle. Intervjuat kvinnor om deras erfarenheter- och eh, transkriberat, gjort manus- och har skådisar, läst monologer. Det var ingen en kul utställning. Men någon måste göra den, tänkte jag. Jag ser det som liksom eh, toppen av det patriarkala- berget som vi alla liksom står på och som feminist tycker jag liksom att det är det är inget som är så här. ja, ja. sen så finns det våld mot kvinnor det är så himla centralt i vårt i vårt samhälle allt från hur såhär pojkar är på förskolan till det här och hur porren, liksom hur det syns i porren hur det syns i ja men, populärkulturen och hur, liksom hur det ser ut i allas våra liv. Och jag lever ju inte ens i ett heterosexuellt
3: förhållande. Men jag ändå tycker att det här är så viktigt. Mm. hur När du träffar kvinnor då som lev, levt i sådana här ja. relationer. Och så, vad, vad brukar du säga till dem om hur de ska komma ur sin situation? Dels att de
1: ska berätta hela tiden för sina kompisar och också och, och familj, och att de ska anmäla- så att det finns på papper. liksom Och också att de ska säga till- sin anhörig att de ska anmäla- och de ska ringa polisen alltid- så att det finns på papper och papper. Och sen så finns det vissa som har överfallslarm. Då säger jag, alltså vid minsta tillfälle- tryck på det där. För att då, då kan du ju komma- alltså om man har sånt där larm- då kan du ju komma liksom fyra liksom bilar. Låt honom se- att det där är vad du liksom delar med. Eh, och sen, så, men sen är det ju det där, man kan ju säga till kvinnor att de inte ska gå tillbaks. Men det är ju, alltså lever man i sånt där destruktivt förhållande så är det ju också någonstans det man känner till. Och då är det ju på no, det är lite skönt att gå tillbaks till det. Man mm. känner det. Mm. Och också kanske ofta för att han hotar med att ta livet av sig. Mm, precis som många mm, män gör, mm, och så mm. har man barn. Och det som jag tycker man pratar väldigt lite om, som Karin Holmberg är bra på att prata om, det är djuren. Att det är inte ovanligt att männen skadar de här djuren som finns hemma, dödar hundar eller katter, eller tar dem. Men alltså, mest är jag ju bara där för att jag vill lyssna på de här kvinnorna och lära mig och sen kunna liksom berätta för andra människor.
0: Det är viktigt det du säger mm. nu, att, att lyssna utan att döma. Ja. Det kan vi se hur avgörande mm. det är. Mm. Att få berätta utan att bli bedömd. Mm.
1: För att mm. alla ställer sig frågan egentligen så här. Men hallå, varför går du inte? Första gången du blir slagen, men det är inte så lätt. Och där har ju, det väl några kvinnor som har skrivit den här boken, varför går hon? Mm. Som används mycket tror jag i undervisningssyfte. Karin Holmberg har ju varit med och skrivit den tror jag. Mm.
0: Det är också en missuppfattning som ju alla måste känna till att det är lätt att se det som att eftersom hon går tillbaka nu så kan det inte vara så farligt med det här mm. våldet. För hur skulle det kunna gå tillbaks Men i själva verket är det nog ofta då ett tecken på istället att det är farligt. Mm. Därför att det blir lite säkrare mm. att ha vara kvar
3: särskilt om man har barn tillsammans. därför att då har man lite koll. Det ser vi ju gång på gång hur kvinnorna har haft som strategi att behålla, antingen att gå tillbaka eller för den del behålla kontakt som en av kvinnorna som vi skriver om i boken, mm. Kim Hedberg. Hon började skriva ett brev till sina barn och sin familj för lång, många år innan hon sen mördades. Och då, hon var så, det är så tydligt när man läser det här brevet och att, hur medveten hon var om att det var så farligt. Och, jag tror till och med hon uttrycker det så. Det kanske låter som att jag planerar för min egen begravning men det är precis så det är. För jag är medveten om att vad som helst kan hända. Och, Sen gick hon tillbaka och de hade en liten av-och-på-relation. Men efter skilsmässan så fortsatte de att hålla kontakt med sin exman Och det var kanske svårt att förstå för många i hennes omgivning. Men sen hände det en, en sak att han slog under hennes lägenhet. Och det blev som en veckoklocka för henne och då bröt hon totalt med honom. Och, då, och det var ju då det blev riktigt farligt- och då gick hon ju med telefonen i handen och efter två inslagen var hon än gick och eh, gjorde egentligen allt. Hade kontaktförbud, antecknade varje gång hon såg honom, antecknade varje överträdelse och så vidare. Eh, och eh, sen lyckades han ändå eh, finna henne då när hon var på väg hem en kväll. Eh, och... Där har ju vi pratat med både nära vänner till henne och hennes döttrar och de har ju verkligen förstått och insett att det var, det var hennes strategi att hålla kontakt för att, för att det var så farligt. Och
0: så blir det livsfarligt när hon bryter all kontakter och det är hela tiden man, kan ju också känna en viss förtvivlan över att det är så himla svårt att komma loss på riktigt. Jo, Och att, man är, att de här kvinnorna inte är garanterade någon säkerhet. Och jag är inte ens klar över hur vi ska komma dit. Nej. Att man säkert kan bryta. Men det händer hela tiden. Det är ju helt stört att kvinnor måste ha strategier för att liksom mm.
1: kunna överleva. Mm. Jävla, avsluta döda kvinnor. Hur svårt ska det vara att låta bli med det? Det finns ju också en, en sån ett sånt vrede. I de här männens um, manlighet. Alltså jag tänker att den, liksom den kombinationen av att bli lämnad. Och att ens, alltså här, ens manlighet blir krossad. Den vreden syns i hur kvinnorna sen blir mördade. Eller hur?
0: Det är ett övervåld. Mm. Som är Som ja, är nästan obeskrivligt. Vad är en av de sakerna alltså, när mm. vi satt och Kristina och jag för tio år sedan. Och hade börjat med det här arbetet när det går upp för oss. Vad som har
3: hänt. Mm.
0: Herregud. Ja, det var Om orkar alltså, kunde det vara 64
3: det. knivhugg och då var ja. det kanske ett mord som inte hade... Skrivits en rad om möjligtvis en kort liten notis. Och det var bara så, det bara upprepade sig. Det var så, det var så hela tiden. Med de här kvinnomorden? Ja.
0: Hela tiden.
3: Och... De, för vi satt ju då med, vi hade ju ett pussel också. För att vi hade plockat vi försökt hitta så mycket notiser. Vi kunde också för att säkerställa att vi inte missade någon när vi gjorde de här slag, slagningarna i polisregistern mm. som Kerstin pratade om. Uh, och i domar och så, så kunde vi ju läsa oss till vilket fruktansvärt övervåld det var. Och, och, och det är så, och så är det ju fortfarande. Det är ju så
0: hemskt också för de anhöriga, det är... fifan. Du kommer ihåg, vi talade mycket med Lisa mm. Söner. Vi talade med en man som hade köpt en stor milon, och så hade han köpt en kniv och så, så attackerade han då den här... Frukten med en kniv därför att han, det var för honom så obegripligt. Hur, han, ville, han behövde liksom få känna hur lång tid tar det att stöta en kniv, en kropp, så här många gånger. Det var hans Aha. sätt att liksom bearbeta det.
3: Antalet. Vänta, är det, antalet
0: vänta, menar du
1: en anhörig äh, eller en, en, sån, en. Som, en
0: son som köpte en, en vattenmelon. Mm. För att det var hans sätt att försöka verkliggöra mm. att någon kunde. Sticka en kniv så många gånger i en kropp? Hur lång tid kan det ha tagit? Hur kan det ha.
3: Hur och, var det? Mm. och Kniv är ju det vanligaste mordvapnet
1: För att man hittar det hemma. Ja, mm. och,
3: och nästan alla kvinnor har ju omfattande så här, avvärjningsskador också. Att de har också på händer och armar och så att de har försökt skydda sig. Mm. Den vanligaste
0: platsen är hennes sovrum, hennes säng. Och det, vad det säger oss är ju att hon har försökt att dra sig undan. Mm. Mm. Man går och lägger sig. Man går och lägger sig, i Täcket över huvudet och sådär, imorgon är en annan dag. Mm. Och man vill... Men han försöker inte mörda henne i sömnen? Nej. Nej.
1: För att han vill... Alltså för att han vill ta livet av någon och...
0: I du... det läget så har han fokus på att döda henne. Mm. Men det,
1: i boken står det också att det är liksom... Det är inte ovanligt att, att de stampar ihjäl kvinnorna. Ja, att man tar mm. de här orden i munnen är så jävla
3: sjukt. Mm. Ja. Men, det, var ju, kom, det har vi pratat om när vi det var ju någon gång när vi hade suttit om för då 2009 när vi gjorde den här första granskningen. Som resulterade i en lång artikelserie i vi mot slutet. Och då, och då satt vi ju med våra Excel-ark och sen när vi hade fyllt i. Och då var det, då hade vi, då var det 153 kvinnor som hade dödats eh, mellan år 2000 och år 2009. Och då satt vi och bara läste, för då hade vi just en kolumn som var för mordvapen. Och så satt vi och bara läste de här orden. Hammare, kniv, 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 strumpyxor, kniv, kniv, stekpanna, pistol, kniv, kniv och så vidare. Och då kommer jag ihåg att vi... Ja, då, då kom tårarna. Ja, det, blev det var så första gången vi grät. Tydligt. Mm. Det, är för, det är bara, att, som du säger, bara ta orden i sin mun kan ju kännas... Mm. Det är väl det
0: stora värdet med mm. den här undersökningen att vi har tagit fram fakta. Att den här frågan inte bara får vara... ...åsikter Nej. och debatter mm. ...för det är ju... ...självklart att det är oacceptabelt... ...att barn ska behöva se sin mamma mördas... ...men att man också har facts
1: också ...exakt så här att är att det... ...att kvinnor ska mördas... ...men också
0: alltid... Eh,
1: ...när det kommer till kvinnor och kvinnofrågor... ...så reduceras det ju till känslor och åsikter... ...det här är absolut känslor och åsikter... ...men det är ju också då fakta... Mm. ...det är viktigt... ...och någonting... ...alltså nu får det ju hända någonting... Men det kanske du gör hela tiden. Vad vet jag? Alltså, det måste ju. Jag tycker inte att det står stilla nej, under nej. de här tio åren. Men vi vet ju också att. Eh, vad är det 17
0: om året? 16-17. Ja. Ja. Ni kommer ju skriva fler artiklar. Ja, nej, men det här är ju inte. Alltså de morden ligger på ungefär samma nivå, men de ser ut att minska mm. också. Vi tycker att det finns ett större intresse politiskt, för sådana mm. här saker måste börja uppifrån. Mm. Det har skösatts den ena utredningen efter den andra och i de flesta fall så kanske det inte har någon effekt, men det säger någonting om man fall i intresset. Mm. Äntligen så finns Det med i utbildning för socionomer Våld i nära relationer Det har inte funnits till framförallt ja, Så det går ju väldigt långsamt mm. Sådana här saker också Och det finns att... inte kanske riktigt Den här enorma beslutsamheten som, som samhället måste visa Nej men det är också kvinnor
1: mm. som driver Den här frågan mestadels om man låter liksom feminister kartlägga samhället så ser vi ju var, eh, var vi behöver liksom sätta in pengar, vilka instanser vi behöver liksom, eh, kötta på med. Ni Stag, jag.
0: Staga upp ett ja. skydd för en vårst stött kvinna, absolut, jag är med på varje dag. Men tänk när han liksom har dömt för de här brotten mot henne och avtjänat sitt straff. Då har vi ändå ett samhälle som vi ändå gillar någonstans. Mm. Som säger att då, då är man fri. Mm. Jag
1: tänker mig bara att man måste se sanningen i vit ögat. Det gör ju kanske vi tre och några andra. Men så här, man måste erkänna hur samhället ser ut. Mm. Det är för jävligt för så många människor. Vi lever ju inte i ett jämställt samhälle. Då får vi ju ha resurser för att liksom hjälpa våldsutsatta kvinnor. Och barn och djur liksom. mm. Jag undrar hur det här arbetet har påverkat
3: er. Ja,
1: säger er båda mm. två.
3: Det en, vi får ju den frågan och det, den är svår att svara på. Men det, det, det här är ju något, på något sätt en del av, i alla fall för mig, en del av mig. Och mm. de, alla de här kontakterna och relationerna och, som båda har varit tunga men också fantastiska. Som att få de här förtroendena och berätta. Att ha kontakt med barn och följa dem, växa upp och få deras förtroende att berätta om deras mamma och berätta om det svåraste de har varit med om som inte ens kanske går att föreställa sig. Det är, ja, det, det, det är svårt att säga exakt hur det har påverkat mig men det är en stor del av mig och jag har det med mig hela tiden tror jag.
0: Jag ser på hela mitt kroppsspråk att jag blir liksom obekväm förstår mm. du. men
3: det är för att jag tycker det är ju ett
0: arbete. Mm. Och det är klart att det finns enskilda dagar när jag går hem och är inte kontaktbar och jag kan känna mig otroligt berörd särskilt av barnas berättelse mm. och, och sådär. Men det är ändå ett arbete, det blir liksom så, det så jag... svårt att, att prata med. Det finns en grej faktiskt som jag har tänkt på att jag, jag har slutat att läsa svenska däckar. Mm. Alltså det intresserar det mig inte längre. Mm. Mord i fiktion intresserar mig överhuvudtaget inte. Nej. Mm.
1: Men jag menar, ett jobb säger du, men du hade lika gärna kunnat skriva om Manchester United senaste liksom köp, men det gör du ju inte. Nej. Eller det kanske du gör på fritiden, men jag menar, ja. det är ju detta som blev ditt intresse. Ja, ja. Men om, om det sker ett sånt här mord, ringer de direkt där och bara, nu skriver ni om det? Är ni de personerna som gör det?
3: Vi är ju inte nyhetsreportrar riktigt på det sättet längre. Vi ingår i Aftonbladets grävgrupp och du Kerstin får ju ibland skriva mer kolumner för att få djupa och gå vidare.
0: Så vi gör ju andra saker också och har mm. andra
3: roller. Mm. Mm. Så våran roll är väl mer att samla helheten och berätta. Än att gå in i varje enskilt fall när det dyker upp i nyhetsflödet.
0: I så någon gång om året så uppdaterar vi då den databas vi har och som, mm. som ligger vem som helst kan titta på då, på Aftonbladet. Och så får vi otroligt mycket, jag får mejl fortfarande varje dag faktiskt från människor som vill diskutera denna fråga frågan, vill berätta någonting söka kontakt, mm. äh, frågar och så, så vi har blivit nästan som absurt nog, nästan som någon slags myndighet och vi vet att de sitter på socialstyrelsen och på brottsförebyggande rådet och så, och, mm. och, och navigerar i, efter vår undersökning mm, och en sak ska vi också stryka under,
1: verksamheten i Sverige, we love you
0: mm, jätteriktigt gud vad
1: mm. de jobbar och de, det är många där också som jobbar volontärt Och vi ser er Och vi, alltså ni räddar ju liv Hela tiden ja. Men alltså Kerstin och Kristina Det är sjukt för mina min mamma och syster heter det. Alltså <laughs> ni två <laughs> Förstår ni Hur underbara ni är
3: <laughs> men Nej men alltså förstår Nej. ni vem ni är? Alltså jag älskar er. Säg med. Mm. Nej men alltså
1: ni är ju, alltså ni är ju, fattar ni vad ni har gjort för de här kvinnorna och de här anhöriga och liksom för kompisar, kusiner,
3: kollegor? fast ja, jag vill nog säga stopp där för det är också eh, nu har vi, vi har kommit med den här boken och vi får mycket uppskattning för den och, och vi är jätteglada att den uppmärksammas och det är så viktigt att det här ämnet och de här berättelserna lyfts fram, men den stora insatsen tycker jag, den ligger ju hos de här personerna som har gett av sina liv och ställt upp och berättat och låtit oss få komma så nära och det det de gör är ju... Det är ju så mycket svårare än, än vad vi har gjort, tycker jag. Alltså mm. de, de gör det fast att det har kostat på och varit jobbigt och tungt. Jag bokade du ju inte kunnat göra utan de... Påverkar relationer. Ja, ni är två så, så typiska
1: kvinnor att jag liksom... Men ni kan inte bara, vara kan inte bara säga tack. 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 Jättestolt. Ni är underbar. Underbar är ni. Alltså ni är så bra... Köp den här boken. Det blir inte så fel att uppmana till lite konsum konsumtion. Alltså, ni, jag älskar den är helt otroliga. Ni är liksom. Jag känner sånt hopp, och det är inte som, som du säger i början, så här, Nej, men jag vill inte att folk ska bli, ska bli deppiga i den här boken. Jag blir skitdeppig men jag vet ju redan att det är så här vidligt är det. Och ni måste läsa den här boken även om ni läser bara en sida i taget. Sen kan ni vara med och spela ett spel på mobilen. För så gjorde jag. Och ni får gråta. Och det är inte jobbigt att gråta. Utan, men ni måste veta detta. Och ni män som lyssnar på den här podden. Ni måste läsa den här boken. För det är ju liksom oftast vi kvinnor som drar det här lasset. Tack för att ni kom. Jag är så glad för att ni kom. Och fan vilken ångest jag hade innan jag skulle intervjua er. Men det kändes ju till och med bra.
0: Tack för att du fick komma. Mm. Ja, tack ja, för att... Vilka vi fick spännande komma. frågor du ställer. Mm. Tycker du? Ja. Så... Oh, för det är svåra. Därför mm. att du är så direkt och uttalat i mm. ja. åsikter och det är spännande för oss. Ja, mm. håll tillbaks, det gör jag inte.
1: Nej. Ni har lyssnat på Underhuden med mig Kakan Hermansson och Kerstin
3: Weigel Kristina Hjödblom Du har lyssnat på Underhuden med
0: Kakan Hermansson en podd från L.